0: Hola, hola, bienvenidos a Juntos por el Ambiente, haciéndoles compañía desde sus casas, su amiga Carmen Navarro. Entre marzo del 2020 y junio del 2021, vemos el gran cambio que ha tenido la calidad del aire. La cuarentena ha ocasionado unos beneficios para el medio ambiente, con mejoras específicas en la calidad del aire y disminución en la contaminación ambiental. Esto porque los ciudadanos hemos estado confinados en nuestros hogares, una situación que ha hecho que tanto los desplazamientos como la actividad industrial se limiten y, por tanto, bajen los niveles de contaminación atmosférica, principalmente de NOx, PM10, PM25, SO2 y CO, entre otros. Actualmente, esa calidad que habíamos alcanzado ha bajado mucho, ya que estamos regresando a la llamada normalidad con muchas antiguas actividades. Luego de que hayas escuchado esta pequeña introducción, te invitaría a quedarte en este programa porque vas a conocer más sobre fuentes contaminantes, gases contaminantes, radiación ultravioleta y más. Te aseguro que juntos vamos a aprender más sobre este tema, así que quédate hasta el final. Empecemos hablando de las fuentes contaminantes. Entre estas tenemos fuentes naturales como gases de volcanes, manantiales de aguas sulfurosas y de erosión del suelo, fuentes fijas como chimeneas industriales, fogata y plantas de energía, fuentes móviles como automóviles, camiones y aviones. Por último tenemos fuentes del área como actividades agrícolas, casas y comercio. Ahora me estarán preguntando y Carmen ¿cuáles son los gases contaminantes para ser más específicos? No se preocupen, aquí les voy a explicar de dónde proviene cada uno y la descripción. Empezamos hablando del ozono, o 3. Esta se forma en la atmósfera por la reacción de contaminantes primarios. Es considerado un contaminante. Se forma con la reacción química del dióxido de nitrógeno y los compuestos de carbono. El dióxido de nitrógeno es un compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno, uno de los principales contaminantes entre los varios óxidos de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es de color marrón amarillento. Pasamos con los de azufre. Proviene de la combustión de los compuestos azufrados y la quema de combustibles, como la gasolina o refinerías de petróleo son producidos por la combinación de azufre con el oxígeno. Entre estos tenemos el dióxido de azufre y trióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas incoloro con un característico olor irritante. Se trata de una sustancia reductora que con el tiempo, el contacto con el aire y la humedad se convierte en trióxido de azufre. Ahora, el trióxido de azufre es en condiciones normales un sólido incoloro de textura fibrosa, pero en condiciones estándar es un gas, un contaminante importante, siendo el principal agente de la lluvia ácida. Seguimos con los óxidos de nitrógeno. Esta proviene de la quema de maderas y combustibles fósiles como gasolina, carbón y gas natural. Son formados por la combinación de óxido y nitrógeno y óxido de nítrico y dióxido de nitrógeno. Los óxidos de carbono provienen del transporte, las plantas de combustión, las instalaciones de tratamiento y distribución de combustibles fósiles. Estos son formados por la combinación de oxígeno y carbono, entre estos hay monóxido de carbono y dióxido de carbono. El carbono es un gas carbonoso y anhídrico. Este es incoloro y altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. El dióxido de carbono es un compuesto de carbono y oxígeno que existe como gas incoloro en condiciones de temperatura y presión estándar. El dióxido de carbono está íntimamente relacionado con el efecto invernadero. Seguimos con el plomo. Este lo encontramos en diferentes industrias, como en la fabricación de baterías, de acero y de ciertos vidrios. Este es un metal, se emite como material particulado y es un contaminante tóxico para el ser humano. El material particulado se clasifica como primario si es emitido directamente a la atmósfera o secundario si se forma a partir de reacciones entre contaminantes dentro de la atmósfera o se modifica por condensación y crecimiento. Pasamos a hablar sobre los compuestos orgánicos volátiles. Estos provienen del benceno, formaldehído y los disolventes. Son sustancias que contienen carbono y que se presentan en estado gaseoso. Último, tenemos el material particulado. Este se encuentra en el aire y pueden tener composición diversa. Son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquido de tamaño pequeño. Pueden ser de origen natural o de origen humano. Luego de que hayas conocido más sobre este tema, ahora vamos a pasar a hablar sobre las radiaciones ultravioleta. Para empezar, te voy a dar un pequeño concepto. La radiación ultravioleta son rayos invisibles que forman parte de la energía que viene del sol. La radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra se compone de dos tipos de rayos que se llaman UVA y UVB. La radiación ultravioleta también proviene de lámparas solares y camillas de bronceado. Te preguntarás, ¿existen tipos de radiación ultravioleta? Claro que sí. ¿Cuál es la menos nociva? ¿Cuál es la más nociva? Aquí te lo voy a explicar. Empecemos hablando sobre la UVC. Esta es la más nociva debido a su gran energía. Afortunadamente, el oxígeno y el ozono de la estratosfera absorben todos los rayos UVC, por lo cual nunca llegan a la superficie de la Tierra. Seguimos con la UVB. Esta es biológicamente muy activa, pero la capa de ozono absorbe la mayor parte de los rayos UVB provenientes del Sol. Sin embargo, el actual deterioro de la capa Aumenta la amenaza de este tipo de radiación. Como efectos a corto plazo, es la responsable de quemaduras y bronceado diferido. A largo plazo, favorece el envejecimiento cutáneo y desarrollo de cáncer a la piel. Ahora habrás estado de preocupación por lo que te acabo de comentar. Por eso te estarás preguntando lo siguiente. ¿De qué manera se previenen los efectos en la piel por la exposición a la radiación solar? Por ello, te voy a brindar algunas recomendaciones. Evita la exposición directa al sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo de tiempo. 2. Incremente el tiempo de estadía bajo la sombra. Este es una de las principales defensas contra la radiación solar. Use también sombrilla como una importante medida de protección. Número 3. Usa ropa protectora cuando se expone al sol, es decir, camisa de manga larga y sombreros de ala ancha para proteger los ojos, la cara, las orejas, el cuello y la nuca, además de cuidar cejas, párpados y labios, ya que son propensos a mancharse. Estas manchas son de difícil manejo, la mayoría irreversibles, incluso con tratamiento especializado. Los pies y las manos deben estar cubiertos y protegidos. Número 4. Usa lentes con protección UV. Trata por favor de no comprar gafas en la calle, en lo posible adquiera aquellas que se ajusten a las especificaciones dadas por los especialistas, siempre acude a sitios seguros y confiables. Número 5, usa protectores solares 30 minutos antes de la exposición solar y reaplique cada 2 a 4 horas, por ejemplo, cada 2 horas en actividad física o en la playa, aunque diga que es a prueba de agua. Se debe evitar hacer ejercicio o exponerse al sol durante el mediodía porque así se extendicen las medidas escritas, habrá un grado de exposición inevitable. Número 6. Aunque el cielo esté nublado, puede quemarse. Las quemaduras de cáncer a la piel se deben al componente UV de los rayos del sol, y la radiación UV puede atravesar las nubes. Por lo anterior, se debe aplicar el protector solar sin importar si el día está nublado o no. Finalmente, luego de haberte hablado más a fondo sobre estos temas, Vamos a responder la siguiente interrogante. ¿Qué relación puede establecer entre la contaminación del aire, radiación ultravioleta y enfermedades a la piel? Veamos. La relación que podemos encontrar de la contaminación del aire y la radiación ultravioleta es que ambos causan enfermedades a la piel. Cuando estamos en un ambiente contaminado, nos enfrentamos a partículas y agentes patógenos, las cuales están presentes en el aire. Estas causan enfermedades a la piel, como infecciones, alergias, sensibilidad o irritaciones. La exposición abundante a los rayos ultravioleta y sin cuidados provoca la muerte de células. Esto causa envejecimiento y puede traer más enfermedades severas como cáncer a la piel y fuertes quemaduras. Para terminar, vamos a ver algunas acciones que realizamos en el pasado o presente, para el beneficio o perjuicio de la piel, atmósfera o capa de ozono. El uso de pesticidas. Esto porque algunos gases destruyen las moléculas del O3, el ozono, en la atmósfera. Entre ellos están los pesticidas químicos usados mayormente en la agricultura. El uso de fertilizante orgánico ayuda a disminuir estos pesticidas que dañan la atmósfera. Los gases que contienen cloro y bromo destruyen el ozono. El uso de estos también daña nuestra salud, ya que hay peligro de cáncer o también daños en el cerebro. Otro sería el uso de aerosoles. Los aerosoles han sido los principales causantes de agrandar el agujero de la capa de ozono, que ha empeorado notablemente el calentamiento global. Esto se debe a que absorben y dispersan la luz solar puesto que contienen una sustancia nociva llamada clorofluorocarbonos. En nuestra salud puede dejar consecuencias silenciosas y devastadoras, como alteraciones cardiovasculares, asma, cáncer de pulmón e incluso diversas enfermedades pulmonares. Luego de haberte dicho esto, vamos a compartir algunas acciones que podremos realizar en el futuro para el beneficio de la capa de ozono, la atmósfera y la piel. El usar bicicleta es una muy buena opción, ya que ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental y sus niveles de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que favorecen la contaminación del aire. Promover y practicar el reciclaje. Reciclar en casa supone preservar el medio ambiente y algo tan importante como ayudar a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, porque el proceso de reciclaje de residuos necesita de empresas y personas trabajadoras que recogen los distintos materiales y los clasifiquen. Empezar a usar las bolsas de tela. Las bolsas de algodón permiten ahorrar agua, energía y petróleo y reducir así la contaminación del aire. Además, el uso de estas es más económico ya que evitamos el constante goteo de pagar por cada bolsa de plástico y ahorramos al reusarlas decenas de veces. Chicos, chicas, hemos llegado al final de este programa. Hoy fue un día con muchos aprendizajes. Estoy segura que comenzarás a tomar conciencia de tus acciones y cómo estas afectan al medio ambiente. Comparte toda esta información con tus amigos y familiares. Espero que este podcast haya sido de tu agrado. Gracias por permitirme llegar a ti por este medio. Nos encontraremos en otra ocasión con otro tema aquí en Juntos por el Ambiente. Y siempre recuerda, una sola acción ayuda mucho.